0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathletecom slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur, pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète A mes côtés, comme d'habitude, l'ami Olivier de Scooter m'accompagne. Salut Olivier Salut Hermano. Et euh, cette semaine, nous avons un invité qui est monté sur euh, une boîte à trois marches il y a quelque temps. Enfin bref, on va décortiquer tout ça avec lui. Nous avons la chance de recevoir Yannick, maté Salut Yannick.
1: Salut Armano. Salut Olivier. Merci de me recevoir.
0: Déjà, est-ce que je n'ai pas écorché ton nom
1: Non, non. maté c'est bien. Comme ça se prononce. C'est de quelle, c'est de quelle origine d'ailleurs Tchèque. Excellent. Tu parles un peu de tchèque ou bien euh, pas du tout Non, malheureusement, ça c'est un peu, euh, ça c'est un peu oublié. C'est, un peu triste, mais voilà. Bon, pas de souci. On fera le podcast en France. Hein, T'inquiète.
2: <rire> ah, on va être sympa avec toi. Merci.
0: Eh ben écoute. Justement, pour commencer, dans le podcast, on a une tradition c'est que le premier épisode de la semaine, on laisse la parole à notre invité. Donc Yannick, le micro est à toi. Je te laisse te présenter. Qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Comment as-tu découvert et performé en triathlon
1: Merci. Donc Yannick, 29 ans, donc triathlète longue distance depuis maintenant 5 ans. J'ai toujours été dans le milieu du sport. Euh, J'ai fait avant beaucoup de vélo, 9 ans de vélo en élite. Euh, J'habite actuellement à Clermont-Lérault à côté du lac du Salagou donc je pense que les, les sportifs connaissent un peu cet endroit. Euh, J'ai fait des études jusqu'au La Licence, au Bac plus 3, tout ça sur Saint-Étienne, mon pays de on va dire d'origine, Stéphanois à l'origine. Et ensuite, après, derrière, euh, donc je suis rentré en gendarmerie, j'ai fait le concours sous-officier de gendarmerie, j'ai été mobile pendant 4 ans. J'ai fait la passerelle police, bah, tout d'abord à Lyon et ensuite après dans le sud, actuellement où je suis. Euh, des horaires un peu atypiques, j'avoue, 16h-1h30 du matin. Je fais du triathlon du mieux que je peux et à haut niveau et faire les meilleures places possibles. Donc, euh, comme quoi, c'est possible de, de, de tout allier. Suffit de suffit d'être très
2: bien organisé, et puis. Euh
1: et puis après ça, ça peut passer
2: c'est pas mal en fait ça comme horaire finalement parce que tu commences à 16h même, bon, même si tu dors j'imagine tu, tu te réveilles pas à l'aube à 5h du mat comme, comme beaucoup de triathlètes mais bon tu vois même si tu, tu te réveilles en, en milieu de matinée tu as quand même encore une belle, une belle partie de la journée devant toi pour t'entraîner donc c'est plutôt pas mal ça
1: ça c'est l'avantage en fait que j'avoue je trouve euh, d'avoir de travailler en décalé c'est vrai que j'ai toute la matinée comme tu dis pour, pour m'entraîner et ça déjà c'est un gros avantage au moins je peux caler deux entraînements par jour où je bosse après c'est des entraînements relativement courts je fais attention alors là c'est vraiment moi ma, ma zone où je fais vraiment gaffe c'est le sommeil je sais que j'ai besoin de sommeil tout sportif a besoin de sommeil il faut savoir récupérer le sommeil ça fait partie de l'entraînement et donc du coup au final voilà faut normalement faudrait dormir minimum euh, Allez, j'allais dire 8 heures moi je table plus sur les 7 heures bon j'arrive à me caler j'essaie je, je, de faire j'essaie de faire attention et après, voilà, c'est les moments où je bosse pas ou à la limite, je sais que je vais bosser. Euh, généralement, je vais me lever à 6h du mat à l'aube, là du coup, un peu plus comme tout le monde et aller nager à 7h30 du matin. Et ensuite, après, euh, quand c'est des journées où j'ai travaillé à la veille et que je suis rentré à, à 1h30, euh, ben, du coup, je finis à 1h30 et souvent, je rentre chez moi, il est il est 2h, 2h15 et je me couche vers 2h30. Donc du coup, là, j'essaie de dormir au moins jusqu'à 9 h pour pour pouvoir enchaîner euh, derrière derrière l'entraînement mais surtout faut faire attention quoi c'est c'est vraiment c'est c'est top en termes d'organisation parce que déjà j'ai un planning aussi quand même qui est fixe mais derrière, faut il faire, faut faire vachement gaffe. Je suis toujours un peu sur, le, sur la ligne, quoi.
2: Ouais, bah c'est souvent le cas, hein, J'ai envie de dire pour les, les triathlètes, dès qu'on. Surtout si on va sur de la longue distance, euh, <rire> on est toujours un peu en train de jongler en, entre les deux. C'est un sujet qui est passionnant et qu'on a déjà abordé d'ailleurs avec euh, Lucille euh, Maffre, qui est experte justement dans, dans tout ce qui est euh, bah, gestion du sommeil. Euh, on avait beaucoup parlé de sieste aussi. C'est quelque chose que tu pratiques ou pas du tout Pas du tout, j'ai pas le temps, j'avoue. Après, <rire> est-ce qu'il faudrait peut-être le faire ou autre, mais. Euh... En fait, Pour te donner
1: un exemple, allez, admettons, euh, je, vais, je vais donner ma journée type, je l'avais fait sur, sur mes réseaux, j'ai essayé de faire une micro vidéo un peu longue malheureusement et du coup ça passe un peu à la trappe euh, d'une journée type et un peu boostée avec le son etc. Mais en gros grosso modo si je me lève à 6h, je pars à 6h30, je vais nager à 7h30, je reviens, j'ai fini ma première séance grosso modo vers 9h30, je rentre après soit je vais faire du vélo. Et après, pendant une heure ou une heure et demie. Et après, je peux encore tirer, si vraiment voilà je pousse, vers une petite séance de course à pied de 45 minutes. Et après, du coup, ça me fait manger aux alentours de 15 heures, si tu veux, le temps de la préparation, etc., 15 heures. Je finis de manger à 15h30. Et là, après, derrière, tout dans le lave-vaisselle et pouf, je prends je prends mes sacs que j'avais préparés évidemment au préalable. Et ensuite, après, je pars je pars au boulot. J'ai une demi-heure de route pour aller au taf et ensuite après euh, ben je travaille de 16h à 16h à 1h30 et après je suis de retour euh, voilà vers 2h 2h15 et après dodo. Donc en, au final, j'ai n'aurai pas le temps de caler des siestes ou si vraiment j'en ressentirais le besoin évidemment, hein. comme je dis il faut faut s'écouter. Euh, voilà, il faudrait peut-être que j'enlève euh, soit un peu de un peu de temps de sport parce que c'est aussi tout aussi important et dormir ou autre mais bon voilà, après ça c'est il faut s'écouter, il faut, faut savoir, en fait, euh, il faut savoir quand est-ce qu'on en a besoin et quand le mettre en place. Et ça, après, derrière, on peut le voir soit avec soi-même, soit avec son coach, etc., etc.
2: Là, aujourd'hui, tu es à combien d'heures sur la semaine? D'heures sur la semaine, en moyenne,
1: j'ai ben, en moyenne, c'est 20 heures. Quand je préparais Vitoria, euh, j'avais même un peu augmenté, tu vois, pour pouvoir un peu, j'avais des grosses, des grosses journées, les journées où j'étais en repos, euh, de boulot je parle parce que moi qui dis repos-boulot c'est pas repos sportif quoi. et inversement <rire> repos sportif généralement j'ai une bonne journée de travail donc euh, donc voilà
0: on y reviendra dans un autre épisode mais ce serait intéressant de voir aussi quelles sont tes, tes semaines type. parce que là tu nous as donné une journée type mais euh, quand on est dans l'armée, quand on est dans la police quand on est dans des métiers où les horaires sont un petit peu en décalé euh, samedi, dimanche ça existe pas j'imagine que vous travaillez euh, plusieurs jours d'affilée vous avez plusieurs jours de recul donc euh, on, on y viendra peut-être dans, dans un prochain épisode très rapidement, là tu, tu nous as parlé de Vitoria Alors ça aussi on l'abordera dans un prochain épisode Moi j'aimerais revenir sur euh, ta découverte du triathlon Quand est-ce que tu as découvert le triathlon Et qu'est-ce qui t'a fait apprécier ce sport
1: Quand j'ai arrêté euh, le sport de haut niveau en cyclisme C'était quand je suis rentré en gendarmerie Parce que du coup en fait euh, euh, Mon commandant d'unité de l'époque Voulait pas que je rentre en équipe de France militaire Déjà de, de cyclisme Parce que ça faisait un, un soldat en moins entre guillemets Donc bref pendant 4 ans j'ai arrêté Ensuite après ça m'a un petit peu manqué j'ai pu faire cette passerelle. Je suis retourné. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de refaire du sport d'endurance. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je reprends le vélo Mais bon, voilà, passer des heures et des heures de sel. J'aime, je suis passionné par le vélo. J'aimerais toujours ce sport. Mais voilà, ça, ça me redonne pas envie de, de retourner dans les pelotons euh, forcément comme avant. Et en fait, j'avais un ami qui est passé par le vélo aussi, que j'ai rencontré chez les jeunes et qui a fait du triathlon derrière. Et en fait, c'est un peu lui qui m'a dit, tiens, si je testais, et on en a discuté et après j'ai fait mes premiers triathlons un peu dans la foulée. Mais bon voilà, la natation, je parlais, je partais un petit peu de loin. Quand je commençais à courir, pareil, on aurait dit un, un pingouin qui courait quoi. Donc euh, je n'avais je pas de souplesse ou autre. C'était c'était un peu n'importe quoi. Donc, le
0: pingouin c'est quand même mieux quand il nage que quand ouais, il court. En voilà, plus. mais bon,
1: <rire> j'arrivais pas à faire les deux, du coup, au final. Euh, heureusement, j'avais des bonnes bases à vélo, mais euh, voilà, j'ai, j'ai, en fait, je suis parti vraiment de zéro comme, comme un peu tout le monde, et après derrière, euh, voilà, j'ai, j'ai bossé et, et j'y suis arrivé et, et, et j'y viens, quoi. Donc euh, ça, 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 ça se fait, quoi. Je, je partais de zéro en natation. Je sais que c'est le sport qui fait le plus peur quand on n'est pas nageur à la base, parce que c'est un sport très technique, qui est très compliqué. Même là encore, il euh, y a des fois, je peux je pète moi-même les plombs tout seul de voir à quel point c'est ingrat. Et après, bon, la course à pied, euh, après, ça reste de la caisse où, à force de courir, le corps en fait, s'adapte très bien. s'adapte à, sa, à sa foulée au fur et à mesure. Euh, euh, voilà, C'est un corps qui va s'adapter musculairement parlant avec les chocs, ainsi de suite. Les articulations s'adaptent aussi. Il faut juste éviter la, la, la blessure.
0: Bah, C'est marrant. Je, je trouve beaucoup de similitudes entre ce que tu nous dis là et, et quelques échanges qu'on a pu avoir avec notamment Thomas Navarro qui est lui aussi ancien cycliste et qui a découvert le triathlon il y a quelques années.
1: Check-up à Manavaro que je connais bien aussi super gars et lui il a encore un niveau au-dessus euh, de moi euh, c'est encore autre chose mais ouais lui euh, en vélo pareil pff, ouais, il, il est vraiment très bon et lui il a gardé euh, je, je le suis toujours on discute un peu l'hiver euh, de courir avec son, son club bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anciens cyclistes quand on regarde ou, ou même d'autres sports qui viennent sur le triathlon, sur le triathlon c'est vrai que c'est un sport qui, qui attire beaucoup, moi ce que j'aime ai, beaucoup dans ce sport quand j'y suis venu, c'est vraiment euh, l'émulation euh, qu'il y a autour, autour de ce sport c'est un, un sport quand même très, très compliqué quand on prend les trois sports euh, seul à seul déjà c'est des sports qui sont très durs, surtout au niveau que ce soit la course à pied, euh, allant du des, des petites distances euh, au, au marathon, que ce soit le vélo ben, comme le Tour de France, tout le monde connaît ou, ou les nageurs, euh, que ce soit les nageurs d'eau libre ou les nageurs de bassin euh, c'est quelque chose de fou et là on rassemble trois sports euh, que ce soit même des courtes distances distance où ça va très très vite, l'Ironman et en fait on est tous un peu dans, dans l'entraide on sait tous qu'on est un peu dans le même bateau dans la même galère voilà, euh, on n'est pas individuel moi je sais que par exemple à Vitoria, j'avais j'avais ma pompe avec moi. Tac, je pose mon vélo, je fais la pompe. J'ai j'ai trois Anglais qui sont venus me demander ma pompe. J'aurais filé. Tac on, ils l'ont fait tourner entre eux, tout ça machin. Ils me remercient, on se remercie, on discute. Euh, moi j'avais besoin de faire de faire fermer ma combi parce que je j'arrive pas à le faire tout seul. Quand une fois on l'a installé, tu vas vers n'importe qui, tu lui demandes est-ce que tu peux m'aider à fermer ma combi s'il te plaît derrière. Le mec pas de souci. Tac, il euh, y a pas de mauvais regard, malsain ou autre. C'est genre. Euh... Allez, on va y arriver, on, on va finir tout ça, quoi. C'est, et c'est ça, c'est
2: vraiment top. Il y a un côté très bienveillant, euh, surtout ouais. euh, au fur et à mesure qu'on, qu'on, qu'on qu augmente les distances où on se dit, bah, en fait, on est un peu tous dans la même galère, entre guillemets. <rire> C'est un peu donc, ça. Ouais. Euh, donc ouais, c'est fait. Bon, et si on revient un petit peu sur tes débuts du coup en triathlon, comment s'est passée euh, ta première euh, ta première course euh, Ça s'est passé euh, c'était quand
1: C'était donc il y a cinq ans, donc euh, j'avais 24. C'est une petite distance. Euh, je me rappelle en natation, je m'étais fait ouvrir en deux euh, totalement. Ça nageait très très vite. C'était des, des courtes distances. Et après derrière ah, bon le vélo, euh, je savais ce que c'était, donc euh, je me posais pas de soucis. Et après à pied, pareil, ça allait très très vite, etc. Et euh, après malgré tout ça, et je me suis dit, pnes, j'aime bien en fait cet enchaînement des trois sports, etc. C'est, j'avais bien apprécié. Et après je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc j'ai fait une deuxième année après, pareil sur des courtes de distances pour voir un peu. Et au final il s'en est retrouvé que en fait le longue distance me convenait mieux à quelqu'un qui arrive un peu tard dans le triathlon justement où moi j'avais l'habitude de, de borner beaucoup à l'époque à vélo, donc euh, l'endurance, ça, ça me correspondait plus, et, euh, et au final, quand j'avais commencé mon premier long, mon premier longue distance, euh, le 73 euh, Alf, euh, à c'était à, à Aix-en-Provence, bah, j'avais réussi à choper la Calife au Mondio à Nice en 2019, et, euh, et après derrière, bah, voilà c'est je me suis dit, je vais faire du longue distance, et je vais essayer de pousser ça euh, le, le maximum possible, de plus l'optimiser possible.
0: Quoi. Des anciens cyclistes qui se mettent au triathlon ça a commencé avec l'épopée Jalabert je sais pas si tu te souviens qui était juste un petit peu très très déçu pour son premier Ironman à Hawaï de faire que le deuxième temps vélo bon après être sorti le dernier de l'eau, quand même.
1: Ouais, moi bon, lui, c'est vrai qu'il il reste toujours tout autant exceptionnel. Euh, après, oui, comme tu dis, il y en a beaucoup. T'as Vino qui l'a fait aussi. T'as Armstrong, qui l'a fait aussi. Armstrong, euh, c'était l'inverse, lui.
0: Bah, Armstrong vient du triathlon, à la base.
1: Voilà, en fait, c'est vrai qu'il y, y en a pas mal qui, qui le font. Euh, J'en ai connu, même, euh, je, je vais en citer d'autres, euh, que j'ai connu en tant que, pareil, en tant que cycliste, quand on était en national. Et eux, ils étaient peut-être même en continental. Je crois qu'ils étaient dans l'équipe armée de terre, à l'époque. T'as Yann Guyot, là, maintenant, qui fait du triathlon, qui marche, qui marche bien, Julien Gonnet aussi, que je croisais à l'époque euh, parce que, sur ma dernière année gendarmerie, j'ai commencé le triathlon, en fait, au final, et du coup, j'ai fait les championnats de France militaire, je les ai croisés là-bas. Donc, euh, on, en, on est beaucoup, euh, mine de rien, on est quand même beaucoup à, à faire cette transition-là. Euh, transition
0: Ce sera peut-être la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que le triathlon est un sport de retraité, c'est ça, non
1: <rire> Un petit peu, voilà, on va dire ça <rire> <rire> on essaye de renaître un petit peu quelque part aussi parce que le, le vélo, le vélo au final, euh, dépasser un certain âge. En fait, on est un peu mis à la trappe. Euh, euh, voilà, Parce que c'est un sport où les juniors, donc euh, les, les personnes de 17-18 ans, ils arrivent, ils, ils sont super forts et euh, ils se professionnalisent déjà très rapidement euh, grâce à, à leurs équipes, grâce à comment ils sont accompagnés. Et, euh, et nous, en fait, l'avantage de... Je parle du longue distance et pour moi, euh, moi, j'ai 29 ans, tu pourrais dire déjà, dans le vélo, euh, je serais regardé par aucune équipe. Mais euh, là, j'arrive dans le triathlon. Euh, la plupart des, des personnes qui sont dans le triathlon depuis un moment, ils disent euh, Mais toi, c'est bon, t'as encore, encore 5 années devant toi. Bah <rire> donc, oui, euh, c'est sûr. Au final, c'est. Euh, <rire> donc tu donc fais au final, des ouais, des des c'est ça, un sport de retraité tout en étant euh, peut-être un petit côté renaissance euh, tu vois, euh, sur un autre sport. Quoi.
0: Ouais, clairement, sur le longue distance, on acquiert la maturité nécessaire vers 35-40 ans. C'est pour ça que sur Ironman, il y a de plus en plus de jeunes, mais la moyenne d'âge avant était entre guillemets assez élevée. Bon, et puis dans le vélo, c'est vrai qu'après 25 ans, on ne te regarde pas sauf quand tu t'appelles Gianni Longo. Voilà.
1: voilà, elle, euh, elle longévité, euh, elle, une, ce sera toujours la référence, je pense.
0: Euh, Peut-être juste avant de, de clôturer pour l'épisode d'aujourd'hui, tu ne nous as pas dit que tu évolues euh, en tant que professionnel sur le circuit Ironman ou euh, tu, tu concours toujours en, en groupe d'âge Alors là, toujours en
1: groupe d'âge, actuellement. C'est comme ça aussi que j'ai pu me qualifier à Hawaii. Moi, c'était vraiment mon objectif, mon premier rêve, en tout cas. Et euh, en tant que pro, c'est compliqué parce qu'en fait, pour s'y qualifier, il faut gagner la course, tout simplement. Tandis que chez les amateurs, en fait, tu as des slots par groupe d'âge. Donc, euh, même si j'ai gagné euh, l'Ironman de, de Vitoria, euh, la course complète, euh, derrière, j'ai été euh, pris pour Hawaï grâce à mon groupe d'âge euh, 25-29 euh, ans. Et il y a plus en fait, d'ouverture. Euh, par exemple, là, je crois qu'il y avait dans notre groupe d'âge euh, 3 ou 4 slots, un truc dans ce genre. Donc, en fait, ça laisse, ça, tu peux faire 3 ou 4e, tu serais qualifié. Donc, euh, tandis que là, sur le circuit pro, si tu vas pas gagner, euh, je dis n'importe quoi, euh, l'Ironman euh, de Californie, peu importe, euh, ou l'Ironman de Francfort, ou à limite, si celui devant toi euh, n'a pas déjà son slot, donc sa qualification, tu n'as pas de chance d'aller à Hawaii. Donc, du coup, au final, euh, c'est vrai que ça laisse un peu plus de, de portes ouvertes. C'est aussi pour ça que j'ai pris cet objectif. Et après, une fois que j'aurais fait ça, toujours en réflexion, mais je vais discuter, mais je pense aller sur le circuit pro. Euh, essayer un peu de me mesurer euh, avec mon petit niveau euh,
2: par rapport au, au vraiment au grand euh... très bien. Bah écoute, on a beaucoup parlé de Victoria, euh, on va peut-être revenir là-dessus <rire> demain. Mmh. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à
0: demain.
1: Allez, à demain, bonne journée, merci. Salut. Yes. À demain.
0: Vous avez apprécié nos échanges Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs